0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。各位早安，我是商业模式研究与实践者江开成。那今天呢，我将为大家分享的是我们商业模式创新课程的第108讲：粉丝经济向社群经济转型。那么去年和前年这两年，我们听到最多的是粉丝经济，对吧？那么围绕偶像，围绕……意见领袖围绕品牌，有大量的用户消费者，通过和这个意见领袖和偶像之间形成一个强链接，然后形成一个点对多的这种关系。那这种关系呢，我们理解为叫粉丝经济，让利用意见领袖和偶像在粉丝心里面的那种心智地位，然后可以开始进行变现，比如说卖广告，比如说卖商品做电商。那就是我们所看到的过去的粉丝经济，它的表现形式。那么粉丝经济它有一个缺点是什么？就无法有效的沟通，导致粘性下降。毕竟他是一个偶像，一个意见领袖，一个品牌背后的一个一个管理者和运营者，他是面对的所有的粉丝。那么这样的话，他的沟通时效毕竟是有限的，而且他的回复速度，还有这个和用户之间的。点对点的沟通都一定会没有那么畅通，慢么时间久了以后，那很多粉丝可能在心里面他提的问题没有及时回答，那么这种信任度就会下降。那么如何去解决这个问题？那么对于我们现在的企业，无论是电商企业，还是互联网科技型企业，还是传统企业，那我们都是要利用互联网的思维模型，用我们互联网的营销工具和管理工具平台来实现把我们的粉丝。用户、消费者把它过渡到更有价值的一个层面，所以就衍生出了今天比较火热的叫社群经济。那么社群经济它跟粉丝经济相比而言，那么它是给粉丝一个家，靠社交关系链来增加粘性。它的特点是让粉丝和粉丝之间形成一个相互服务、相互依撑、相互信任，形成相互互动、高频的这种交流的场景。这样的话。就可以把之前粉丝经济当中点对多，把它变成多多多的服务，点对点的服务。那这是社群经济的一个特点。那么社群经济对于我们的企业来讲，它到底能够带来什么样的价值？我认为这可能是对很多创业者、企业管理者非常关心的一个问题，还有运营者也很关心哈。为啥呢？因为现在呢，我们所看到的整个社群经济虽然非常火热，但是确实在现实的运营当中。很少有企业把它做透了，或者是很少有企业真的利用社群经济实现了很好的转型，提升了用户的价值，同时呢，也让我们的用户和粉丝通过社群的方式，然后和我们走得更近一些。当然也有一些成功的，那我们来看一下，到底社群经济能够带来什么样的价值？作为我们的听众朋友的企业，那你们应不应该立即去，立即去采用社群经济？啊，这种方式来替代你们的过去的粉丝经济的一种模式。我们现在去分析一下。那么，我认为说社群经济哈、啊，它有几大特点。第一个就是人脉价值，因为它可以基于社这个社群呢、啊，它是基于社交网络而存在的。那么这样的话，可以把人脉更好的通过社群相互服务的方式，让这个人脉能够快速的升级。那么第二个是信息价值，那么它可以通过传递信息来获取最新的观点或者资讯。那么这种方式，它就可以让社群的活跃度会更高一些。那社群的活跃度越高，就意味着那这个群体的这种群体的价值和群体的它它它这个这个变现能力，那就会进一步得到提升。还第还有就是第三个就是培训价值。那么社群可以作为一个线上的会议厅、线上的一个交流场所，还有这样的一个培训场所，那随时都可以为企业展开产品的培训。还有展开的这种，我们的比如说有一些舆论上的一个解释，还有比如说我们可以做一些公关营销，还有我们可以去打造一些我们品牌的忠实忠实用户，把它打成，把它培养成为我们的这个合作伙伴等等。那么有了这样一个场景之后，那么就可以很快的利用人和人聚集，同时又有了相互的一种支撑点。那么这样的话，我们就很容易把它升级成为我们现在比较流行的是把粉丝。升级为合伙人，然后再用社群来把合伙人把他的价值发挥出来。那比如合伙人，我们群里面可能有二十、三十个，那么他可以把群里面的三百人管理好。那么这样呢，可以解决了粉丝经济时代的一个问题，就是点对多服务不过来的问题，还有就是沟通价值。那么可以利用社群的人和人之间的相互的这种信任、相互的这种专业性的对接，就可以。更好的让相互之间去维持这个社群的人人和之间的这种情感，更好的一个沟通，然后更好的一个体验。其次就是成交价值。那比如说我们有很多很多一个社群，那么在一个群，在这个社群里面，很多人购了购买了我们产品的啊这样的一些粉丝，这样的一些客户，那么我们可以用可以用社群来给他们更好的啊做这个这个售后服务啊，然后做一个裂变呢、啊，对吧？那么现在呢，我们再来看一下。那么社群呢，它有两个核心的形式。第一种形式是免费的，那我所有的都可能以为说免费的就是最好的，那真不见得。那么待会儿我会详细分析。那么还有一种场景，可能大家听说过，啊，就是可能大家也应该都接触过，莫名其妙的被拉到一些群里面，对吧？那这个群里面是干什么也不清楚。反正我觉得每个人的微信当中至少加入过。呃，十个人以上的，呃，至少加入十个以上的群的，我觉得，应该每个人都都是这样的，对吧？而这些群呢，估计大部分都是莫名其妙被拉进去的。那这些群呢，很多时候，我们也是做一个潜水者，基本上不发声音，不在里面说话，也不和人，也不和他人沟通。那么这是一个免费的社群，你免费的社群它的特点就是呢，它免费，拉人比较容易，对吧？那么它呢，同时也也也有一些。特别的地方，那我们也是做一个注意。那么第一个就是加入，因为很多时候我们的用户消费者还是是被动拉拉进的一个免费的群里面，那么所以他的一个问题就来了，这个群因为被强行被拉进去的，不是他主观的意愿主动加进去的，所以他加进去以后他就不活跃。那既然不活跃，这个社群，那在这个社群当中它的价值就会要减弱很多。还有一个就是，还有一个就是先销。因为在一个群里面哈、啊，因为有些很多人发广告，那么这个人发广告太频繁，如果群主、群管理员不能及时清理的话，啊，不及时管制的话，那么他就会对那些忠实，然后原本对这个群抱有希望的人会选择离群，会选择退出。那么第三个是矛盾，因为在群里面经常会有一些人可能虽然他潜水哈、啊，如果有一个人在里面发了一些话，也许不一定是广告。可能是一种比较消极的，或者是发的一些比较主观的、让别人难以理解的话题的时候，可能有另另外另外一个潜水的人他就冒出来了。那么他可能在群里面，双方可能进行一种相互的一种攻击。那么这攻击的话，可能就会波及到其他的潜水者。为什么呢？因为很多潜水者虽然说他不说话，但是如果群里面有有价值的、有价值或者有素养的，或者有有这个这个。有有好的内容的时候，或者优惠券的等等那些信息呢，至少他会搂一眼，会看一看。但如果说群里面出现了这种、这种、这种嘈杂，然后在里面进行攻击的话，那么啊，可能就是对他们是一种伤害。特别是在里面，虽然说可以选择屏蔽群，选择这种免干扰，但是呢，毕竟呢，他还会在里面一闪闪的，所以这样的话很影响其他的用户体验。所以一个好的一个社群啊，得有效管理才行。那这个免费社群还有一些问题出，就是这个，呃，就是声音的分化比较明显，就是在群里面，很多时候因为他的文化水平参差不齐，所以会导致说这里面的诉求点是不太一样的。有些人可能说，如果我们被拉进来一个群，可能我很在乎的是他们做营销、做免费的广告、呃，免费的这种体验。或者说我很在乎的是他们有什么礼品，有时可能很在乎的是，哎，他们的产品介绍等等，还有人很在乎的是，他们有些什么新的创新。所以由于这个在群里面，他的意见是分化的，然后每个人的诉求点也是不一样的。所以在这个群当中，如果没有经过一定的，没有经过一定的这个过滤的话，那么这个免费的群，很可能就会成为一个死群，那么这个群很难有活跃度。好，有了这个免费社群之后，再谈另外一个，这是付费的社群。那么很多人认为付费这个群就很难把它做大，为什么呢？因为付费很多人是不愿意进的。但反过来说，因为它是付费的，所以说让很多的用户和消费者，他认为他付了费以后，那么这个价值就会比较大一些。至少这个群里面发广告有人管，对吧？然后这个群当中呢，都是提供一些有价值的信息。对吧？还有群里面进行沟通的时候，都是有营有营养的沟通。我也相信，是因为你付费，你就要对他负责任。如果你免费，你不管，我觉得还是有可能大家不会怪罪你。但如果说你是付费的，你还不管的话，那这里面会形成很大的吐槽，会形成一个，因为很多消费者粉丝，如果说他不是你身边的朋友，这样他付费进去了以后，如果我们发现。他经常的一些问题没人回答，然后经常的一个关心的点都没人给他解答，那么那么他就自然会很气冲冲的来进行在对群主的攻击，那么这样的话就会产生很负面的，所以就是人都是这样的，如果是免费的东西呢，大家都觉得很,很一切情有可原似的，那一旦是付费的时候呢，那么这个他的爆发点就是很很强烈，所以对于收费的社群的话，那么他有三个非常非常好的。一个优势，第一个是门槛。那么收费社群，因为收费就设置了天然的门槛，经过预选的粉丝，成交价值就比较大一些。还有一个叫社交信任，因为有共同的价值观和交集点，那么成员群这个成群员之间的这种社交信任度就会比较高一些。那么依靠社交关系来增加社群的粘性，就练就。有利于说我们线上的一个品牌知名度、品牌认知度和一个用户的一个升级裂变的一个铺垫，还有第三个认同感，因为呢对群主的认同，会加剧了这个呃就是粉丝对这个群的依赖性，或者说他在群里面他主动去遵守这群规。所以，我们所看到的这个其实社群营销，呃，它看起来是没有门槛，任何人都能做。其实它的门槛挺高的，它的门槛高在就高在说运营，高在怎么做管理，对吧？其实有的时候，我发现这个拉一个群是不难的，难在怎么让那个群产生，怎么让那个群实实在在产生价值，这个真的是要花时间的。所以，我的建议是，每一个企业至少要把一些核心的用户会建一个群。那么他可能能成为未来我们品牌的一个传播的一个种子源，同时呢，他还有可能会成为我们更深的一个合作伙伴，或者是他能够成为我们这些社群的管理者，或者叫影响者、意见领袖。那么一个企业大家活下来，我觉得很重要的一个因素要有三个点第个，第一个第一个点，就是一个一个专业度或者是责任心极强的这样的一个意见领袖。第二个是这个群的话，要有明确的管理的群规。那么第三个的话，这个群要有明确的定位，这个群到底为用户提供什么样的价值，以什么样的频次提供什么样的用户所诉求的东西。我觉得这个都是需要，这个都需要去经过精心设计的。所以我觉得这现在目前来讲，这个社群虽然如此火热，那我觉得很多企业可能在做微信社群的时候，然后呢，由当时很高的积极性，但是通过了做了一段时间没有取得效果之后就放弃了，所以对微信群社群的话，可能抱有一个负面的。其实大家不能这么去想，我觉得，因为任何一个东西，它的门槛很低，就给了所有人的机会；但门槛很高，也给了大家机会，因为它的门槛很高，高在说你把它运营好了，那么这样的话，其实很多人可以向你学习。那向你学习者，他本身也可以成为你的用户吧，也可以成为你，也可以成为你的粉丝，对吧？所以，我希望说今天的分享能够帮助大家更好的去理解这个社群对企业的价值，理解免费社群和付费社群，它的问题和它的优势，能够给我们带来什么样的价值点？我们企业应该如何去做一个社群，能够为我们企业的发展能够带来更强的支撑？那么在这里呢，呃，也还有一个问题大家需要注意的就是收费社群的这个痛点。那这个痛点呢，呃，就是一个内容，一个内容缺失的问题，就是群主提供的服务啊，被大家熟知，如果没有持续新鲜的内容的导入的话，那么这个群员呢，会逐渐的这种选择退出。那么第二个是服务的缺失啊，就是很多事情都存在的，就人的精力总是有限的，服务总是不完美，只会导致这个服务缺失，让用户呢对这个群啊。就是依赖度啊，还有这个在群里面的活跃度，啊，也会在心里面大打折扣的。所以我希望说，大家在做社群的时候，一定要通过周密的设计，既然做了，就要用心把它做好，就让它要实实在在的实现我们预期的价值。好，这是我今天为大家分享的关于粉丝经济向社群经济转型的课题。那么，很高兴大家能够在百忙之中来收听我的商业模式创新的课程。那我们的课程呢，预计一共是180讲，我们每一讲呢都有一个点，虽然说看起来我们的点都是一个零散的点，但是如果大家把我们所有的课程听完以后，把所有的小点连合在一起，就会形成一种思维模型。这个思维模型就是呢，你想思考一个问题的时候，总有一个点能够给你带来帮助。那么我认为这就是商业模式思维当中很重要的一个点，就是我的脑袋当中随时都能够挤出一块。挤出一块模型出来，来为我现在的业务，来为我现在的工作，能够我现在的问题带来一个解决的一个指导。其实我觉得这层就是一个商业模式也好，一个商业模型也好，一个思维模型也好，它最能够给我们带来价值的地方。我希望我的商业模式创新的课程给大家带来的不一定全都是实实在在,在的具体教你去运营某一个点，是设计某一个运营模式，而是让大家。学会去利用商业模式的思维来思考生活当中的问题，思考工作当中的问题，思考我们在解决问题的时候如果挡路了，我们该怎么去解决？更多的是一种思维的突破模型，希望能够给大家带来真正大家想要的价值。我也会不断去努力做创新，为大家提供更好的课程，创作更好的作品。那一月份我将会有新的，呃，新的这个。书籍出现，希望我用了一年的时间打磨，用了十年的时间沉淀的东西，能够为大家带来更大的帮助。我是商业模式研究与实践者，我们每天早上七点半到八点左右，我会在通过我们的这个喜马拉雅每天都更新。我把过去传统的每天，呃每周三、周三和、啊、周五，把它改成每天都更新。希望大家能够持续收听、关注我，并分享给身边的朋友，让我们的内容给你和身边的朋友都能带来帮助。感谢你，我是商业模式研究时间，江开成。我们今天的课程就到这里，再见。